0: Speciale Newsline. Tutti al voto.
1: Ben trovati per tutti al voto nell'ambito di Newsline, anche quest'oggi sulle nostre frequenze, su Controradio Web TV, come Raffaele Palumbo. Ben trovato.
0: Bentrovato anche a te e al nostro ospite.
1: Giovanni Fittante oggi candidato per sindaco di Firenze per la lista Anima Firenze 2030. Buongiorno, grazie per essere qui.
2: Grazie, grazie di ascoltare. Il primo
1: candidato che si è ufficializzato il 18 ottobre scorso nell'ambito della prima convention di Anima Firenze 2030. Diciamo che in questo quadro magmatico e ancora di interlocuzioni aperte lei aveva le idee chiare già a ottobre.
2: Assolutamente sì, anzi anche prima, noi da primavera scorsa che stiamo lavorando a un programma per Firenze perché riteniamo che sia irrispettoso nei confronti degli elettori presentare una candidatura pochi mesi prima con un programma già preconfezionato e senza aver fatto un percorso di partecipazione e di conoscenza dei cittadini credo che sia un messaggio sbagliato anche della politica eh, noi abbiamo ritenuto invece che il programma andava fatto dai cittadini, dal basso coinvolgendo tutte le categorie, le persone che lavorano, che conoscono i problemi e che magari sanno anche quali sono le soluzioni. Questo penso che sia il nuovo modo di far politica. Noi nasciamo sulla base del fatto che c'è una carenza della rappresentanza politica a livello di partiti e questo purtroppo è un problema. Noi abbiamo fatto questa inserita civica proprio per dare un messaggio di di cambiamento e di partecipazione e credo che la politica tradizionale dovrebbe porsi il problema di come rappresentare oggi i cittadini, su quali temi e su quale, ovviamente, prospettiva di governo di una città che, a nostro avviso, va migliorata.
0: Giovanni Fittante è di origini orgogliosamente calabresi, a Firenze sì. da studente, quindi da diversi anni, diciamo, ahimè, il tempo passa per tutti, non nuovo alla politica, già stato consigliere comunale, in, in altre aree geologiche, politicamente vero, parlando, mi verrebbe da dire imprenditore, la conosciamo per, non solo per Villa Vittoria, ma per aver trasformato un luogo del divertimento, dell'intrattenimento, in un luogo anche della cultura, con molti appuntamenti anche non facili, con la Fondazione Spadolini, insomma non con cose pop e, e, e commerciali, ma con cose anche, anche complesse. Se noi dovessimo collocarla su una linea ideale, dove da una parte c'è l'estrema sinistra, da una parte c'è
2: l'estrema destra, lei dove collegherebbe il suo progetto? Ma Anima Firenze, Anima Firenze nasce eh, su quattro pilastri valoriali, che sono la Costituzione, l'antifascismo, la partecipazione e l'Europa. Ovviamente perché? Perché noi ci collochiamo in quell'ambito di quei valori eh, io sono di origine di centrosinistra, ho, stato, ho fatto due mandati a Palazzo Vecchio eh, con i democratici per prodi come espressione dell'Italia dei Valori e il secondo mandato col PD perché io ho fondato il PD, ho fondato due partiti l'Italia dei Valori e il PD. Ahimè, poi ho mollato perché ho lasciato la politica perché non mi dava soddisfazione, non riuscivo a, a dare concretezza perché quello che vogliamo dar noi è concretezza delle soluzioni l'esempio dello stadio erano mesi che io proponevo al sindaco Dario Nardella e bravo è stato finalmente a dare ascolto non solo a me probabilmente anche ad altri però noi proponevamo una soluzione di concretezza cioè i problemi si possono affrontare e risolvere e la mia esperienza istituzionale e imprenditoriale ha questo di caratteristica noi vogliamo dare una soluzione ai problemi e vogliamo darla in modo concreto e crediamo che solo chi ha vissuto i problemi e li vive tutti i giorni forse agli elementi in più per dare una risposta a, alle questioni che appunto si pongono. Per cui noi ci collochiamo in quell'ambito lì, naturalmente eh, distinti e distanti dal, dalla destra e da tutti gli estremismi, sinceramente. Noi non abbiamo. Io credo che gli estremismi ideologici non fanno bene a nessuno, perché poi parto da un presupposto appunto di una uh, visione ideologica dei problemi. Noi invece abbiamo una visione molto pragmatica, molto reale, C'è un problema, come tutti i problemi umani, come diceva, ahimè, il nostro grande eroe nazionale Giovanni Alcone, possono essere risolti, anche quelli più gravi, anche quelli più complessi. Il punto è avere la competenza, la voglia di misurarsi e la voglia di risolverli.
1: Ha annunciato appunto sin da ottobre alcuni dei principi e delle priorità del programma, partendo dall'efficienza del sistema pubblico anche, all'insegna della trasparenza.
2: Assolutamente sì, io credo che ci debba essere una rivoluzione anche culturale se vogliamo nella pubblica amministrazione, bisogna mettere un po' eh, della mentalità del privato ma mantenendo anche i valori di un'etica pubblica, la trasparenza è la prima, ma anche la verifica e il controllo perché un aspetto fondamentale è la responsabilità, noi abbiamo visto situazioni anche, faccio l'esempio per essere concreti, eh, delle partecipate, ecco le partecipate secondo me sono eh, da riorganizzare ma non solo in sé per sé, parliamo della, eh, di Casa Spa, eh, di Firenze Parcheggi e di tante altre perché non hanno funzionato obiettivamente per quelli che sono i risultati ma anche il controllo, per esempio noi proponiamo al primo atto che farei da sindaco di fare una verifica trimestrale su quello che è lo stato dei lavori di avanzamento lavori cioè mi spiego i funzionari tutti coloro che hanno una responsabilità diretta dovrebbero ovviamente fare un report trimestrale al suo superiore, per cui il, dir- il dirigente al funzionario, il funzionario all'assessore, l'assessore al sindaco. Perché questo? Perché la questione del controllo è fondamentale, perché se io non so, faccio l'esempio delle casse popolari, cioè edilizia pubblica, purtroppo ahimè c'è un, un, una falla Hanno pubblicato, non io, ma l'hanno pubblicato sui giornali prima dell'estate, che c'erano 800 case da ristrutturare di edilizia pubblica, con il problema che abbiamo sull'edilizia pubblica. Allora mi domando, come è stato possibile che dopo tanti anni ci siano 800 case da ristrutturare? È una roba che non si può accettare. C'è qualcuno che ha sbagliato, perché se quelli che gestiscono le, le case di edilizia pubblica avessero verificato trimestralmente, semestralmente, diciamo, qual è la situazione, non si trovano in queste condizioni. E poi ristrutturare 800 case a una media di 30.000 euro cada una, come da, eh, pubblicato dal, dal, sempre dal Comune, e sono 24 milioni, 3 per 8, 24. E santi Dio, noi incassiamo di multe 110 milioni all'anno, ma col 20% di un anno si potevano ristrutturare queste case. Allora, qual è il punto? È il controllo, la verifica e avere l'idea che le cose si possono fare. Questo è il punto. Lei come si pone
0: nei confronti delle questioni urbanistiche, come, stiamo parlando spesso in questi giorni, gli student hotel a mille euro a camera, piuttosto che i grandi investimenti asiatici su grandi torri che sto girando per due quartieri, super vip, a Novoli, lo, lo vede come un arricchimento della città o teme che questo, come dire, poi ai fiorentini
2: non rimanga, non rimanga nulla? Se lei per sintetizzare al massimo una fregatura, perché voglio dire, gli studentati, e lo so per esperienza diretta eh, che per un periodo c'è stato un mio nipote, certo certo. no? per cui l'ho vissuto anche da, da vicino, e effettivamente sono studentati, finti studentati, perché sono alberghi, eh, come dire, in qualche modo che mh, sono fintamente stu- studentati. E peraltro studentati per chi? Per studenti, diciamo, un livello sicuramente molto, molto elevato perché eh, sono roba che costano 1200-1300 euro al mese, diciamo standard, per cui insomma io credo che su quello bisogna fare una rivalutazione, ma non solo sugli studentati, ma anche su come sono stati fatti per esempio Viale Belfiore e Grida Vendetta, io voglio, cioè, riqualifichiamo quell'area lì e va bene ma lì c'era un progetto bellissimo dell'architetto Jean Nouvel francese, che era una struttura bellissima, io me lo ricordo perché ero in consiglio comunale allora, e hanno fatto degli studentati, ma por- miseriaccia, ma anche brutti, ma proprio brutti, cioè voglio dire, siamo al centro di Firenze, ma anche a livello estetico, qualcuno ha visto questo rendering per dire, madonna ma com'è, com'è? ma se voi l'avete visto, sono dei casermoni grigi, ecco io penso che eh, Firenze debba avere, essere più rispettata, cioè eh, io sono nato in Calabria, vivo a Firenze dalla vita, ormai mi sento è la mia città. A volte, eh, chi non vi è nato la ama forse in modo diverso, forse più intenso, forse più… Cioè,
1: Anche il sindaco si non ci è nato, sente se ne partecipa. facciamo una questione di origine, però eh, lei diceva Firenze non viene rispettata, nei contenuti è d'accordo dunque con la direttrice della Galleria dell'Accademia Olberg, lasciando perdere la parola allora, che è stata oggetto insomma, di di È stato uno
2: scivolone da parte sua, perché ovviamente non ci si esprime così, peraltro in quel ruolo lì, assolutamente è stato uno scivolone, ma nel merito ha ragione, cioè nel merito. noi… Rischiamo di avere una città che diventa una specie di centro commerciale all'aperto. Se noi non, no, non capovolgiamo il concetto, noi nella nostra presentazione a canale da sindaco, che l'abbiamo fatta alle manifatture tabacchi, sul palco avevo due artigiani che mentre io parlavo lavoravano ed è stato simbolico, ho, l'abbiamo voluto mettere al centro dell'attenzione, perché se non riprendiamo l'artigianato, la manualità, quel prodotto fatto da… cioè Firenze storicamente, è conosciuta per quello che ha fatto e per quello che fa, per questa realizzazione, per quello che rappresenta il territorio, la manualità, la manifattura… Se noi non riprendiamo questo, rischiamo veramente di diventare un qualcosa di diverso. I pezzi unici al posto dei pezzi fatti sì.
0: dalle grandi multinazionali. Io ho l'impressione che come dire, tutti i nostri ospiti comunque chiara, vadano su un tema che sarà importante in questa campagna elettorale per vari motivi, però è importante anche il modo in cui le questioni e le soluzioni alle questioni vengono declinate. Nella fattispecie la sicurezza. Ci sono... Sì molti modi di parlare di, di, di sicurezza diciamo così molti vogliono che alcune questioni siano neutre in realtà non c'è, non c'è niente di neutro si può affrontare un problema con diversi approcci e diverse sensibilità politiche lo stesso candidato della sinistra dimitri palaggi ha presentato la sua candidatura in san jacopino partendo dalla sicurezza declinandola in un certo modo così accade anche per gli altri candidati per voi questo è un tema anche poi parleremo della serata di, di, di quest'oggi. È, è un tema molto significativo, se ho capito
2: bene. È prioritario. Senza sicurezza non c'è vivibilità, senza sicurezza non c'è economia, non c'è qualità urbana, non c'è eh, la possibilità dei cittadini di vivere tranquillamente. La, la sicurezza è fondamentale: è come l'aria e l'acqua, senza la sicurezza non si vive. Eh, Quando si sceglie di andare in una città, di entrare nelle mura storicamente, anche nel passato, si entrava perché si stabilivano due concetti. Entro perché mi sento più sicuro, però rispetto le regole, perché ho delle regole ovviamente di vivere in una comunità. Noi stiamo perdendo il senso di appartenenza a questa comunità. Eh, eh, lo scippo che sto fatto al 92enne ehm, in via orto è significativo di una perdita di appartenenza. Noi quando diciamo vogliamo ridare un'anima a Firenze è quello che vogliamo fare, perché purtroppo, ahimè, eh, quello che è avvenuto, al di là del fatto delittuoso, è che nessuno è intervenuto ad aiutarlo. Quando si perde mm. questa sensibilità dell'attenzione all'altro, a chi ti sta vicino, il rischio è vero. Sulla sicurezza, qual è il punto che è stata purtroppo, ahimè, eh, sottovalutata, ma non solo dal livello locale, qui c'è una responsabilità nazionale e locale, nazionale perché eh, vanno modificate alcune leggi e ci deve essere un intervento ovviamente di attenzione superiore del nazionale, ma anche a livello locale perché la Polizia Municipale noi addestriamo e paghiamo dei vigili urbani per fare Polizia Municipale. Noi... Sappiamo che un terzo di questi vigili addirittura sono a fare attività di ufficio, che per l'amore di Dio sono importanti. Ma devono farli chi può essere un impiegato tra virgolette normale, qualunque, nel senso che ha una funzione diversa, ma non possiamo preparare dei vigili di polizia urbana per poi farli fare attività di ufficio. Facciamo bandi per impiegati d'ufficio che fanno attività particolari e poi il resto devono stare sulle strade. Per cui la questione qual è? che ci va certezza della pena perché qui il problema è noi non possiamo salvare queste persone in mezzo al mare e poi li abbandoniamo nel mare della criminalità perché il punto focale è questo cioè noi li abbandoniamo quando poi sono arrivano qua nel mare della criminalità ed è in manodopera proprio diciamo ottima per loro noi dobbiamo creare i presupposti affinché chi delinque chi non si comporta e non rispetta le regole deve pagarne le conseguenze, e deve essere una certezza della pena, significa che non può stare libero per Firenze. Però parallelamente noi puntiamo ad avere un centro di formazione che in questi 18 mesi formi questi cittadini, che gli dia la possibilità di imparare una lingua, che gli dia la possibilità di imparare un mestiere in bianchino, muratore. È
1: la famosa accoglienza di secondo livello. Ma no? che, che deve, deve essere un
2: concetto che devono capire tutti, perché se noi non prendiamo la radice, perché poi questi avranno tutti i loro percorsi in 18 mesi, avranno i requisiti, rimarranno in Italia, abbiamo formato un cittadino, andrà in Germania, abbiamo formato un cittadino, non ha i requisiti, tornerà nel suo paese, abbiamo creato sviluppo, lì lo sviluppo lo crea in questo modo, non con fantomatiche iniziative, diciamo…
1: Fittante. questi saranno temi al centro dell'evento di stasera, dalle 18 al Caffè Letterario Le Murate, dove presenterete il programma per quanto riguarda la sicurezza di Anima Firenze 2030. Andiamo ad altri due punti programmatici importanti per capire anche poi eventuali interlocuzioni all'interno certo. appunto delle, eh, delle aree in vista di eventuali alleanze. Aeroporto e gestione multiutility, investimenti in borsa, gestione servi- dei servizi pubblici.
2: Aeroporto, io ahimè, da quando ho fatto politica nel 99 si parlava di questo aeroporto, insomma, alla fine un giorno in una trasmissione dissi così a livello battuta, dissi guardate ho trovato la soluzione, vi metto d'accordo tutti, ma quale è? Facciamolo circolare per decollo verticale mm-hmm. perché è questo il punto. Ma a là della battuta è incredibile e improponibile che si, si facciano, si stiano 20 anni, 25, anzi, adesso quasi andiamo, andiamo a 30, a discutere della stessa questione. Io voglio dare solo un dato: esattamente eh, negli anni 90, anzi, prima, quasi negli anni fine anni 80, io prendevo il trail, l'aereo eh, per Pisa, facevo il check-in a Santa Maria Novella. Non so, forse voi siete troppo giovani, ma insomma io andavo alla stazione Santa Maria Novella, mettevo sì, la, la valigia, facevo il cecchino, cecchino sì, sì, e sì, scendevo come? dentro l'aeroporto adesso l'hanno peggiorato, adesso bisogna andare a fare il moving people lì a Pisa, alla stazione centrale per gli altri due ore il punto qual è? che noi dobbiamo rafforzare il collegamento Firenze-Pisa fare questa benetta pista ma non una pista diciamo per fare in modo che arrivino i megaerei diciamo per, per fare i charter anche qua, no assolutamente no Firenze deve rimanere city-aeroporto, c'è cioè un aeroporto di città, però dobbiamo mettere in sicurezza questa pista, facciamola anche obliqua, ma anche per dare una risposta ai cittadini che abitano lì, si può fare e si deve fare, la domanda è come mai ci abbiamo impiegato e ci impieghiamo ancora 25 anni a parlare di una cosa che poteva essere risolta eh, certamente diciamo, 25 anni fa, il punto qual è? che neanche a livello politico, nonostante le amministrazioni erano collegate in termini anche di partito, non c'è da questa visione, perché l'ideologia, quando si mette l'ideologia davanti, il problema è, è non si risolve. Un, un
0: flash sulla multiutility Su che diceva, è...
2: io ho fatto una, un refrendo sull'acqua pubblica, storicamente, per cui sono uno che ritiene che eh, gli elementi fondamentali, i servizi fondamentali devono essere diciamo, di proprietà pubblica, che significa questo? Di maggioranza. Diciamo, il pubblico deve avere la maggioranza. Poi sulla gestione diciamo, della multitudine, se si può migliorare, creare aggregazione per dare una forza in più alla struttura sono pienamente d'accordo, ma il 51% de- del deve essere pubblico perché la garanzia che i servizi essenziali devono essere tutelati da un interesse pubblico. I servizi essenziali sono quelli fondamentali eh, e per cui non devono, io feci anche la battaglia sulla privatizzazione Dell'ATAF, perché ritenne che era sbagliata. Io feci la rottura con il PD e con Matteo Renzi su quel tema lì, perché ritenevo sbagliata. Perché le funzioni fondamentali di una città, quelli che sono, diciamo, per la sopravvivenza, per gli elementi fondamentali, devono stare di proprietà pubblica. Poi ci deve essere intervento del privato, anche in aggiunta, che può dare efficientamento a questa uh, uh, struttura. Certo è che però per chiudere il discorso la questione pubblica e che però poi. Le partecipate, i ruoli vanno dati a, a gente competente e vanno verificati e prima di dare un incarico, ma anche chi si candida a sindaco, deve avere una visione complessiva del futuro della città, di quel settore lì, perché se non ce l'ha è un danno per la struttura e per tutti i cittadini.
0: Una domanda che ci piacerebbe fare è quella delle alleanze, ma in questo momento... Ci sembra che la situazione sia così magmatica che parlare di alleanze. Ci sono veramente...
1: delle interlocuzioni aperte perché, sì, perché... Notiamo noi... dei punti in... di possibile dialogo. Ecco, Assolutamente del... sì,
2: diciamo, eh, noi stiamo parlando con chi ci ha chiesto di incontrarsi, chiaramente con le persone e con i soggetti più affini, eh, per cui con il PD, con il centro-sinistra, abbiamo parlato con la Cecilia del Re, insomma, con... ci hanno chiesto incontro anche Montanari, insomma... Eh, Dialoghiamo con tutti. Chiaramente cos'è che poniamo come questione, al di là dell'alleanza, due questioni fondamentali. Noi abbiamo, siamo nati per dare il miglior programma possibile a Firenze e il miglior governo possibile. Questi sono due elementi per noi distintivi. L'altro è sui temi principali. Noi abbiamo delle priorità che sono la sicurezza, la questione casa, le cascine e, e la questione della cultura. Noi siamo nati, e la rigenerazione urbana, altro elemento, noi siamo nati alle cascine, noi abbiamo fondato Anima Firenze formalmente in una serata alle cascine, proprio per dare un senso, un messaggio specifico, abbiamo fatto la prima convention alla manifattura come elemento di riferimento della generazione urbana, abbiamo fatto il primo incontro alle murate Caffè Letterario per dire che... Sono elementi culturali, abbiamo fatto l'altro secondo convention in un teatro, perché noi abbiamo fatto questa associazione che si chiama Anima Firenze 2030, che ha come tre presupposti è associazione culturale, civica e politica, perché senza la cultura non si va da nessuna parte.
1: Avremo modo poi di addentrarci nel programma anche di Anima Firenze 2030 e spiegare eh, le varie declinazioni della sua progettualità, ma il famoso passo indietro che viene chiesto in un'interlocuzione all'interno poi di un'alleanza, lei sarebbe anche disposto a farlo, ci fosse una visione comune, condivisa su appunto i temi che ci diceva?
2: Ma sì, io non sono uno, cioè questa operazione qua, questo impegno cibo che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per dare un contributo a Firenze è vero, io non ho bisogno, con tutto il rispetto, sia per motivi economici, sia per motivi anche professionali, sia per motivi anche di visibilità, l'ho avuta, ne ho avuta tanta, per cui non, sono, non metto davanti Giovanni Fittante, io metto davanti i problemi e le soluzioni, a me interessa che questa città sia governata meglio, che sia migliorata, per cui se c'è una proposta politica che guarda quei contenuti, che mi dà la garanzia che quei contenuti siano portati avanti, Beh, qual è il problema? Io un passo indietro lo faccio, ma per farne due avanti, non perché, diciamo, io credo che ci sia eh, aggiunto il momento di avere un senso di responsabilità tutti quanti e capire quali sono i problemi e quali sono le risposte da dare. Dopodiché, eh, se siamo tutte persone per bene e hanno a cuore l'interesse di Firenze, non il proprio interesse, si ragiona, perché se si vuole risolvere i problemi ci si mette intorno a un tavolo e si ragiona. Se poi ci sono pregiudiziali personali, come molti ho visto eh, fanno, credo che non si arriva da nessuna parte. La questione però fondamentale per chiudere è che chiunque si candida a sindaco, e quello che io purtroppo non ho visto, è la mancanza di visione complessiva di questa città per il futuro, per i prossimi vent'anni. Eh, e credo che questo è quello che manca veramente. Cioè quando uno si candida a un ruolo così importante e una grande responsabilità, dovrebbe avere chiaro qual è il punto, qual è la visione per il futuro. Eh, Io metto a disposizione due cose, la mia esperienza istituzionale e quella imprenditoriale. Eh, Se eh, qualcuno con intelligenza e apertura mentale vuole arrivare a trovare delle sintesi, io sono disponibile, ma ripeto, su su quelle basi.
1: Il messaggio politico è chiaro, Raffaele noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per nuovi approfondimenti di Tutto al Voto su Controradio Web TV, torniamo tra poco però per Newsline, le interviste e gli approfondimenti che faremo dalla redazione sulle nostre frequenze, rimanete con noi.